0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia, el favor de Él hoy alcance, nos alcance a nosotros en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Él es por nosotros, nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos, capítulo, eh, salmo 7, verso 9, que nos dice así: Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me concedes que siendo hombre pueda hoy presentarme delante de ti y pueda ponerme por ti, delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto y las someto a ti. Y tú que vives en mí, obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar, o al lugar a donde alcance esta señal, por tu palabra Jesús, tomo autoridad y los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros, hoy háblanos buen Dios. En el nombre de Jesús, bueno hermanos, estamos estudiando la serie que he titulado El Prueba la Mente y el Corazón. Hoy estudiaremos Lo Encaminó para Bien. Juan 10, 28 y 29 dice, Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Recuerde, Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Venidos a Él, podemos decir con firmeza lo que nos habla el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo lo que nos dice la palabra en Romanos 8, 31, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todas las reglas en el Señor tienen su excepción. Para que Satanás pudiera vencer al creyente, lo primero que tendría que encontrarse es con Cristo mismo, que ya lo ha vencido y aún es su creador. Claro, él no lo creó como enemigo, él le creó como el lucero de la mañana sin embargo pues hoy si Dios le permite que el enemigo nos haga algo de malo es porque a la postre Dios nos hará mucho más bien veremos primero a lo que somos confrontados todos los que somos hijos de Dios en Gálatas 5 17 nos dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla dentro de nosotros, la carne y el Espíritu, lo razonable y lo lógico. La Palabra y el Espíritu de Dios batallan y son irreconciliables. El hombre que tiene la voluntad, él determina a quién cede el derecho de gobernarle, mejor dicho, a quien obedece y se somete y hace su voluntad. Además de esto, tenemos también un mundo que nos rodea, que en Primera de Juan 2, 15 al 17, nos va a decir así, «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne», los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre hay un mundo hostil que nos rodea nos dice la palabra los deseos de la carne aquello que satisface necesidades primarias del hombre que realmente los necesita como comer, vestir viajar, estudiar, bueno, también nos dicen los deseos de los ojos, lo que nos rodea, pues hay un dicho que es real, no todo lo que brilla es oro, pero sin embargo somos impactados por lo que vemos y nuestro propio ego, la, la gloria de la vida, a la que somos desafiados y muchas veces confrontados como creyentes y muchas veces porque todo va bajo lo razonable y lo lógico, de pronto, hemos cedido y Satanás tiene parte en, nuestra, en nuestras vidas. Además de esto, tenemos al acosador, Satanás, que nos dice así la palabra en primera de Pedro 5, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, más el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en, Cristo, en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca estos enemigos que nos acosan de día y de noche y todos los días, pero aún si hemos cedido, o estamos en la, en la lucha, en el combate, Jesús nos dice, «Confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16, 33 nos dice, «Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». ¿Sabes? Aun cuando estemos en situaciones especiales, Dios tiene el control y no soy el control, Él tiene la salida. De ahí que nos dice Isaías 43, 19: He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hay momentos en que los asaltos de la vida nos traen reveses, sin embargo, la palabra nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, dará la salida para que podáis soportar tiempo de tribulación. Es tiempo de concentrarnos en la salida que Dios nos da a cada momento de nuestra existencia. Él dice que Él es fiel y que Él nos da, juntamente con la tentación, la salida. Cuando el enemigo pareciera ser que ya se estableció y que ya ha dominado las circunstancias, ya nos tiene determinados y a la noche llegó, ¿saben?, el Señor nos dice en la palabra, Salmo 29, Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz aun cuando estemos en los momentos que lo describe Isaías y temerán del occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Satanás vendrá a arrasar, vendrá a determinarnos para siempre, pero siempre nuestro Dios levanta bandera por nosotros, nos da la victoria. Hoy tenemos la historia de José, aquel muchacho amado de su padre, y por cierto no apreciado por sus hermanos, quienes a la visita de él con un vestido muy, una túnica de colores, con todo el poder que su padre le había enviado, ellos primero determinaron quitarle la vida, lo metieron en un pozo de agua que ya quedó seco, y pero sin embargo Judá interviene. Leo Génesis 37 Entonces Judá dijo a sus hermanos ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendémoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a José a Egipto. Sigo leyendo. José, eh, Génesis 39. Aconteció después que esto que la mujer de su amo, quiero decirles anticipadamente, José fue vendido a la casa de Potifar y nos dice la palabra que Dios prosperó por causa de José a Potifar y Potifar lo puso a José como el mayordomo de su casa. Hoy nos describe lo acontecido porque siempre Satanás está alrededor buscando cómo devorar por cuanto eres su mujer, ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? El hecho de que José no dio la gloria a Dios, de pronto la mujer tomó, los, eh, él estaba ese día habiendo ido a bañarse y la mujer tomó la ropa de José y la y le impuso que se acostara con ella, y José corrió, y ella tomó lo, la ropa, y empezó a decir que eh, José al querido ultrajarla, y esto llegó a los oídos del amo de José, escuchemos, y sucedió que cuando yo, el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha trasladado tu siervo, se encendió su furor y tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los precios del rey y estuvo allí en la cárcel pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel y nos dice el relato de la palabra que allí llegaron presos el copero y el panadero de Faraón. Y ellos, cierto día, José viéndoles entristecidos con problemas de, un, de sueño que habían tenido cada uno, le preguntó a cada quien el sueño. De pronto, al discernir el sueño, interpretar el sueño del copero, del panadero, primeramente le dijo que en tres días le será quitada su cabeza de él y lo guillotinaron. Y luego de eso, le dijo que en tres días también, el copero volvería a servir la copa al rey. Y bueno, y él le dijo que se acordara de él y José estaba preso. Sin embargo, aun cuando se olvidó el copero de José, al volver a su trabajo en el palacio de dar la copa al rey, de pronto el rey tuvo sueños que lo espantaron y dio un edicto que todos los hechiceros, los astrólogos, los magos, los adivinos que interpretaran su sueño y que si no morirían. Y ahí es donde vuelven a conciencia el suceso en la cárcel del copero del faraón y bueno pues lo hacen salir a José de la cárcel. Y él nos dice así en el Génesis 50, 20, el por qué él fue a la cárcel y por qué necesariamente descendió a Egipto. Esto lo dijo a sus hermanos cuando ellos habían ya venido a vivir a Egipto y Jacob había perecido. Y nos dice así cuando los hermanos hoy se han postrado delante de José conforme a su sueño, Hoy ellos le están pidiendo que no cobre venganza que es petición de Jacob su padre. Y la respuesta de José es esta. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios. Hoy tenemos a Faraón, a José frente a Faraón, que había discernido sus sueños. Hoy Faraón le dijo así, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido, ni sabio como tú, Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José. He aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso collar de oro en su cuello y, los hizo, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo faraón a José yo soy faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto por todo el mal que el enemigo nos hace, Dios nos hace mucho más bien. La palabra de Dios se cumple. Él es el juez. Él es el juez eterno. Él prueba la mente y el corazón. Proverbio 18 nos dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Hoy veremos a David en el ocaso de su gloriosa carrera, de aquel hombre que aún siendo un muchacho adolescente le pudieron cantar a David sus diez mines, a Saúl sus mines. Hoy le han dado un golpe de estado su propio hijo Absalón y hoy David... Está corriendo, ya está anciano, ya está lleno de días. No es la gloria que él tuvo hoy, es el anochecer en su vida. Hoy han salido los hijos de Simei a proferir palabras contra el rey David. Escúchenlo, y dice así. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. «Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en la mano de, de tu hijo, Absalón, y te este sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces, Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, «¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar» y le quitaré la cabeza. El rey respondió, ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Bisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora, un hijo de Benjamín dejadle que maldiga pues Jehová se lo ha dicho quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por las maldiciones de hoy ¿sabe que nos dice la palabra? que si alguno conspirara contra nosotros lo hará sin él y que todo aquel que conspirare contra nosotros caerá delante de, de nosotros eso fue de David. Y continuamos. Y nos dice en la Escritura. En cuanto ya se dio la confrontación de los ejércitos de David con los ejércitos de Absalón. Y nos dice: Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo aquel día, día de gran matanza. ...de veinte mil varones... ...y la batalla se extendió por todo el país... ...y fueron más... ...los que destruyó el bosque... ...aquel día... ...que los que destruyó la espada... ...y se encontró Absalón... ...con los siervos de David... ...e iba Absalón sobre un mulo... ...y el mulo entró por debajo de las ramas... ...espesas... ...en gran... ...una en gran... En, en, ...y una gran encina... ...y se le enredó... ...la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo que iba pasó adelante hoy viene el aviso al general Joab acerca de que en esa actitud se encuentra colgado por su cabellera en una encina allí en el bosque y se le da saber al general y bueno y le dice que le hará que lo levantará al soldado pero David dijo que no toquen a su hijo Absalón y finalmente la decisión lo toma Joab y Joab mata al enemigo por cierto aunque era su hijo Absalón el enemigo de David y, y, y respondió Joab no malgastará mi tiempo. Contigo, por cierto le dice aquel muchacho que le dio la noticia y a quien él le estaba insinuando premiar si lo matara y no dice que ya que Joab tomando tres dardos en su mano los clavó en el corazón de Absalón quien estaba aún vivo en medio de la encina y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon y lo hirieron a Absalón y acabaron de matarle. El Señor dice que todo el que conspirare contra el justo, pues lo hará sin Dios y caerá delante de quien conspiró. Tenemos también a Pablo en Listra. Él va a predicar y hay un muchacho a quien por el Espíritu Pablo le dice que en el nombre de Jesús camine. Y al ver la gloria del Señor, los de Listra, buscan ofrecerle a Pablo y, a, y, a, y a, eh, a su servidor, a Bernabé, sacrificios. Ellos se humillan, se rasgan los vestidos y de pronto lo que sucede es que finalmente determinan lapidar a Pablo y lo apedrean. Y lo tienen por muerto. Pero a este mismo Pablo, bajo esa circunstancia especial en su vida, él nos dice en 2 Cori Corintios 12, 1 al 5, Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo no lo sé. Y fue si fuera del cuerpo... No lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado... Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre... Sin el cuerpo... O fuera del cuerpo... No lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso... Donde oyó palabras inefables... Que no le es dado al hombre... Expresar... De tal hombre me gloriaré. Pero yo de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades Pablo se cree que fue en Listra donde él lo tuvieron ya por muerto luego de apedrearlo y Pablo experimentó la gloria Dios se glorificó y le mostró su gloria en el tercer cielo Pablo nos dice él mismo a los que aman a Dios todo ayuda a ah, bien, hasta estos momentos crueles, si Dios le permite al enemigo que haga algún algo contra nosotros, es que a la postre Dios nos será mucho más bien. Reenviemos el mensaje que la palabra alcance a muchos. Las bendiciones de Dios sean sobre ustedes.